0: Olá, eu sou o Dash e esse é o J-Wave Entrevista. O objetivo desse programa é trazer para vocês uma visão de dentro das áreas de cultura pop, nerd e japonesa. E essa semana nós entrevistamos o Fernando Seco, que é programador e já trabalhou em várias empresas de jogos, entre elas a Hoplon aqui no Brasil, a Square Enix e atualmente está na EA Motive em Montreal. Ele tem muita história para contar e, olha, esse programa é praticamente uma aula. Se você conhece alguém ou se você mesmo quer seguir essa área de produção de jogos, escuta esse programa ou apresenta para essa pessoa que, olha, não vai se arrepender. É Fernando Seco. O pessoal conhece mais você do, quem escuta o podcast ou já deve ter ouvido o Giliad em algum outro podcast, falando, falando da galera que grava com ele, conhece mais você como, como Seco. Yes. É, Para a galera que não conhece você, dá um resuminho aí de quem é você, o que, que você faz.
1: E hey, pessoal. Bom, primeiramente, obrigado, Josué, pelo convite. Foi um prazer receber e vir aqui falar com vocês. Então, meu nome é Fernando, eu sou natural de Santa Catarina. Eu... Trabalho com games. Um... Uh, deixa eu ver. Eu comecei a trabalhar em games em na Hopla, em Florianópolis, um, onde eu trabalhei em Taikodon. E, mais ou menos, em 2007, eu mudei para o Canadá, onde eu comecei a trabalhar com é, Nintendo DS, Mobile, a PS3. E trabalhei na Ides, Montreal, onde tive o prazer de trabalhar no Deus Ex-Human Revolution. E, atualmente, eu trabalho na... Na BioWare Motive, onde eu trabalhei no um, Dragon Age Inquisition, Mass Effect Andromeda. E agora, um, como a BioWare deu merge com a Motive aqui em Montreal, eu tô trabalhando num IP novo. Eu sou programador e eu trabalho com gameplay. É... Tecnicamente falando, é tudo que você tem quando você usa o controle, a reação do, do personagem, animação. Por exemplo, se um jogo de tiro... É, como o, o tiro, o efeito do tiro, sabe, toda essa essa parte onde eu trabalho.
0: Ah, sim. E diz aí, eu vi, eu sei que você curte um pouquinho da da cultura oriental aí. Como é que você foi apresentado para essa cultura?
1: Pois é, eu foi muito interessante que eu sempre penso como é quando é que foi meu primeiro contato assim. Eu acho que foi tudo graças a o Robotech, ou Macross. Uh, eu lembro que eu era bastante fã de Transformers quando eu era criança. E, e eu cresci apaixonado pela ideia de, de robô gigante, assim, sabe? E eu lembro que teve uma época que eu tinha aula à tarde. Era uma, eu não lembro aula de que que era. Mas aí a Rede Globo começou a mostrar o que eles chamavam de Robotech. E eu lembro a primeira vez, assim, que... Tipo, eu vi os, os F-14 se transformando em no Dia walker né? No... No, no robô, sabe? Assim, eu fiquei super maluco, assim, sabe? Eu queria, de qualquer forma, viver naquele mundo, assim, sabe? Eu queria ter meu próprio F14, assim, sabe? O Ícaro, para mim, foi por muitos anos, assim, uma referência de, de personagem, assim, sabe? Eu achava ele muito massa, assim, de e eu acho que a coisa que mais me, me tocou disso tudo é o fato de que foi a primeira vez que eu assisti um desenho aonde você via um personagem evoluir, sabe? Não sei se você lembra, mas ele ele começa como um bobão, assim, que não sabe pilotar. E no decorrer da história, ele vai se transformando num, num herói, assim, aprendendo com os erros, tipo, criando relacionamento com as pessoas e que relacionamento com o time e o time ficando cada vez mais forte. Eu acho eu sempre achei isso genial, assim, sabe? Então, desde aquela época, eu virei, tipo, um consumidor assíduo de anime.
0: Ah, legal, é, é eu, eu, sou, eu sou um cadinho mais novo, o meu negócio com anime começou ali na manchete, uhum. mas, eu já, mas eu já assisti o, o Macross no caso, não o Robotech, né, a, a versão que eles fizeram, eu assisti o Macross original, <risos> e eu aceito o que você tá falando, é muito bom, também sou, eu sou um aficionado por anime de, de mecha também. É,
1: você, você começou qual você foi o primeiro que você assistiu na manchete?
0: Cara, o primeiro que eu tenho lembrança de anime assim, talvez eu tenha assistido alguns outros, mas a lembrança mais forte que eu tenho é com Cavaleiros do Zodíaco.
1: Ah, pois é, tá pensando nesse mesmo, que você lembra que a coisa mais deliciosa era cada 50 episódios eles resetavam tudo. E começar de novo, assim. Você nunca chegava no final do, dos 70 primeiros episódios.
0: Exatamente, Pas... sempre voltava na casa de leão.
1: <risos> pois é, velho. Eu acho que eles passaram cinco anos pra acabar a primeira temporada. Nossa, muito legal.
0: E a partir daí, Seco, como é que. Sim. Como é que começou a... essa coisa de você ir pra trabalhar com jogos aí? Conta o início aí, como é que foi?
1: Ah, então. Uh... Bom, eu jogava bastante quando eu era criança, eu era bastante apaixonado por jogos de Nintendo e uma coisa que sempre me fascinou foi Shutting Up, é, joguinho de navezinha assim. Então, é, eu lembro de ter um amigo meu, é, na verdade ele era amigo do meu irmão e acabou ficando meu amigo com o passar do tempo, que é o Cal. É, ele foi muito influente, assim, quando eu era mais novo, nas, pensando no que eu queria fazer e a gente sempre conversava em que ele é artista. E sempre conversava em ele se ele fizesse os assets, eu podia aprender a programar e ajudar ele, sabe? Mas eu nunca levei isso muito a sério. E com o passar do tempo, eu percebi que quando eu estava fazendo vestibular, é, eu ficava pensando assim: Puta, será que eu vou trabalhar em com computação, sabe? estudar computação, mas é muito impossível trabalhar com games, sabe? Não tem nada no Brasil. E, e eu lembro de tipo, meio que largar a mão ah, dessa, ideia, dessa ideia no começo. Mas dentro da faculdade mesmo eu tentei fazer algumas coisas com de games com alguns colegas. Mas assim, nada... A gente não tinha conhecimento, assim, sabe? Não saiu do lugar. E eu lembro que depois que eu me formei, é, o Cal voltou a entrar em contato comigo. E mais um outro pessoal que eles estavam tinham conseguido uma grana e estavam montando a Hoplon, sabe? E daí foi aquela coisa, assim, sabe? Muita nostalgia e tipo um pessoal super empolgado, assim super apaixonado por games. E daí a paixão, assim, por... Desenvolver games assim nasceu em mim, sabe? De não só tipo ser um cara que sabia programar, mas que gostava de games, mas alguém agora que podia criar games assim, sabe?
0: Caramba, então, então <risos> você tava no no início da Hoplon então?
1: Sim, sim. Uh, eu tinha pouquíssima gente. Eu lembro de ter alguns. Uh, eu acho que eu entrei três ou quatro meses depois que a Hoplon realmente aconteceu. Eu não entrei antes, na verdade, porque quando eu lembro de ter conversado com o Cal e com o Thiago... no DD, Eu falei assim pra eles... Aqui. Olha, eu, tô, eu tenho uma TCC que é bem bacana... Eu quero me focar nisso... Depois que eu terminar eu volto, sabe... E, e depois... Isso foi bem no começo da Hopla... Voltei daí tipo uns... Acho que foram uns seis meses depois... E já tinha um time bem grande, assim... Com bastante coisa pronta já, sabe... É, do começo do Tecodon. Sim, mas eu, eu fui bem no começo, assim... Com, com, com um monte de, de pessoal que... <risos> que era muito apaixonado, assim, sabe, por games. Muita gente vê da UFS, que é, todo, mundo, todo mundo se conhecia de alguma forma por ter é, paixão por games, sabe?
0: E como é que foi isso de trabalhar com games no Brasil naquela época? Hoje já tá um pouco mais estabelecido aqui ó, o cenário aqui no Brasil, mas ainda assim é muito complicado. E quase 10 é. anos atrás, como é que foi isso?
1: É, então, em, uh, deixa eu ver, em 2003, uh, quando eu me formei, eu lembro daí a gente teve a Hopla e tal. Aí, por exemplo, não, não tinha muita documentação, não tinha engines, não tinha muita referência pra gente, sabe? E, Mas eu tinha uma coisa que um, era muito... Eu tinha muito contato com comunidade de mod, especialmente pra, pra Unreal. Na época que ninguém conhecia Unreal, uh, mais ou menos em desde 99... Eu, um amigo meu, o Space SpaceTug, o Felipe Oma, ele me apresentou um para pra gente jogar multiplayer, um, que a gente adorava, uh, Team Deathmatch, e a gente descobriu com o tempo que tinha muito mod de, de game, e eu me envolvi com comunidade de mod, e, e eu usava boa parte do meu tempo pra fazer mod. E depois, estando na, na Hoplon, querendo trabalhar com jogos, eu, eu lembro de, por exemplo, ter comprado o Far Cry... Uh, o Crysis, na verdade, o primeiro Crysis, só para dar uma olhada no Engine, que é você podia ter um editor, de pegar o Doom 4, que vinha com um, edit, com um Engine, você podia olhar o código para fazer mod, etc., e brincar com Unreal. Uh, é o Unreal 99, depois do de Unreal 2003. E eu gastava bastante do meu tempo em casa, assim, sabe? Uh, estudando, e isso me ajudou bastante, assim, sabe? E depois disso, mais o tempo que a gente passava na roupa, assim, conversando com o pessoal, sabe? Tentando bolar as coisas e, e a gente não sabendo mesmo que... Aprendendo, assim, na discussão mesmo, assim, ah, como é que a gente faz isso? Daí a gente começou a descobrir alguns livros, tipo Game Programming Gems, que hoje em dia é meio irrelevante, mas na época era provavelmente a única fonte, assim, sabe? De conhecimento que... Imagina que tem todos esses artigos, papers, etc., que não eram tão acessíveis, assim. Daí um pessoal fazia ó, esse livro que era um compêndio, assim, tipo, ah, se você quiser fazer colisão, colisão entre dois objetos, aqui tem um monte de algoritmo. Ah, se você quiser fazer uma AI, AI bem simples, aqui tem uns algoritmos, sabe? Então era muito bom para referência, assim, sabe? para baseline. Então era interessante que tinha um já estavam aparecendo esses engines com... era mais fácil, mais acessível para você tirar algumas ideias, mais esses livros a gente conseguia é, criar conhecimento, assim, sabe?
0: Ah, entendi. Caramba! Então, foi, <risos> foi muito na raça, né? O estilo bem, bem, bem brasileiro, né, velho? A gente não sabe, a gente vai fazendo as gambiarra e vai aprendendo, né?
1: Uh, pois é, é assim... Eu acho que, no, no fundo, é, quando a gente quer alguma coisa assim, e e você não realmente não tem onde de buscar, você vai procurar tipo, alguma forma de aprender sobre aquilo, sabe? o meio que descobrir onde você consegue aquele conhecimento, assim, sabe? Eu, tive, eu vou dizer que eu tive muita sorte de estar de, de tá jogando Unreal, uh, os mods de Unreal e conversar com o pessoal que fazia, e com o tempo eles diziam assim, ah, você quer tentar você quer ajudar a gente, sabe? Daí você começa a programar, começa a ver as coisas dentro do jogo, assim, sabe? E, e também... Pensa, tipo, acho que 10, 10 12 anos atrás, uma, um pessoal conseguir realmente recursos, assim, sabe, no Brasil para faz, fazer uma empresa de jogos, assim, sabe? E estar tá dispostos a investir, tomar o risco de criar um jogo, sabe? Eu acho que o, o time que a gente tinha no começo da Hopla era um time, assim, muito apaixonado e inspirado em games, assim, sabe, todo mundo, inclusive, eu lembro de estar na faculdade, um dos meus colegas, o, o Fábio Stange, ele tem uma, uma empresa de games no Brasil, de no, Florianópolis, a Pegasus, e eu lembro de a gente discutir as coisas, assim, sabe, e quando eu entrei na Hopeland, ele tava lá, sabe, e a gente começava a discutir, e ele era apaixonado por física, daí ele tentava implementar as coisas do jeito de física, então, era muito legal... Eu acho que até hoje é muito legal, na verdade. E até tem um pouco disso mesmo na, nas empresas que eu trabalho. De Às vezes você entende o que você tem que fazer, mas às vezes você não sabe como você vai fazer. Então, ter pessoas assim que você possa discutir, sabe? Trocar ideia, prototipar alguma coisa, apresenta para alguém, recebe feedback, pensa um pouco melhor como você faz aquilo. Eu acho que é um processo fantástico, assim, sabe?
0: E nesse ambiente aí... O que é que floresceu de lá? O que é que vocês conseguiram fazer nessa época aqui, aqui no Brasil?
1: Então, a, eu, a gente teve, teve o lançamento do do, do Taikodon. Eu acho que a grande dificuldade que a gente tinha, e acho que isso espelhou muito na, na versão que a gente lançou, era como é que a gente escalava o jogo, sabe? A gente não entendia muito bem em escala de jogo, no sentido de que você faz um jogo, por exemplo, para 8 contra 8, e aí você tenta escalar aquilo, por exemplo, para 32 contra 32, 64 contra 64, você descobre que o jeito que se bolou as coisas não funciona, sabe? Tinha que ter uma outra mentalidade, sabe? E, infelizmente, a, a nossa grande dificuldade era uma vez que a gente tem aquilo, como é que a gente dá o próximo passo, assim, sabe? Então, como a gente, a gente não tinha experiência, sabe? É, em como em fazer jogos gigantes. Então, é, eu imagino que, por exemplo, se fosse hoje, a gente pudesse começar de novo, digamos, usando Unity e fazer um jogo menor, por exemplo, ah, uma arena, sabe, 4 contra 4 e na vizinha, e depois vai escalando a ideia e vai aprendendo e vai construindo em cima dessa ideia, seria muito mais fácil, sabe, e, mas eu acho que a coisa mais importante, assim, foi a, a digamos, camadas de, de aprendizado, assim, que cada vez que a gente falhava, a gente meio que entendia o que estava dando errado e fazia melhor, sabe, eu lembro quando eu saí de lá, é, a gente já estava com uma versão bem interessante do jogo, é, com uma escala grande. Mas, mas novamente, para quem nunca fez, digamos, um um MMO, um jogo muito grande, fazer um, sabe? Continua existindo assim alguns detalhes que que se só vai descobrir depois que o jogo tiver online, sabe? A gente, eu lembro de de coisas, por exemplo, de conteúdo, assim, sabe? Quanto conteúdo você consegue gerar? É, para o jogador consumir, em quanto tempo o jogador consegue consumir aquele conteúdo? sabe, às vezes, por exemplo, a gente criava é, a estimativas, ah, talvez o jogador consuma esse conteúdo aqui em uma semana, sabe? Na verdade, levava dois dias, assim, ou às vezes um dia, dependendo do jogador. Então, esse tipo de 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 coisa a gente teve que aprender na amarra, assim, sabe?
0: Você tava lá quando teve o lançamento do do Taekwondo? Ou você já tinha ah, saído?
1: Deixa eu ver. A gente teve um lançamento, que foi numa Brasil Game Show, eu tava lá ainda, mas aquela versão do jogo a gente teve que... Eu não lembro o que aconteceu, eu acho que ela teve, teve algum jabu, eu não lembro exatamente, mas eu saí da Hoplon novamente em 2007 e meio, então eu sei que teve, acho que mais um ano de ou um ano e meio de desenvolvimento, aí, mas aí eu não... Eu, eu sei que teve o lançamento, da Tackle Dawn, etc, etc, depois, mas eu, eu acho que não tava... Quando, assim, realmente foi feito o jogo, terminou, assim, meio que apresentado, eu já não tava mais lá.
0: Entendi. E como é que foi a primeira vez que vocês já fizeram teste com esse jogo? Sei que fal... uh -huh. Como vocês fizeram tudo na raça yeah. e tudo mais, quando vocês conseguiram mostrar para alguém que não fosse vocês para jogar, como é que foi essa experiência?
1: Ah, foi. Foi muito incrível, sim. Eu lembro perfeitamente, assim, quando a gente conseguiu botar o servidor em pé, sabe? O nosso jogo suportava, naquela versão, tipo, é, 16 contra 16 pessoas. E aí tinha um monte de gente convidada e a gente da Hoplin. E tem um joguinho de navezinha, assim, sabe? E pelo fato de eu sempre gostar de, de shoot-em-up, então tá fazendo um jogo de, entre aspas, navezinha foi muito massa para mim, sabe? E... E eu lembro de primeira vez que você mata alguém, sabe? Alguém te mata e você vê os scores, assim. Foi, assim, mind-blowing, assim, sabe? Foi muito realizador, assim, sabe? Uh, e aí, recebeu o feedback do pessoal, tipo, ah, isso é divertido, só acho que essa nave aqui tá muito desbalanceada, sabe? Daí você começa a pensar, tipo, como, des como desenvolvedor receber feedback também como desenvolvedor, sabe? E isso foi uma coisa muito nova, assim, mas foi uma experiência legal, sabe?
0: Passado essas aventuras, como é que... De onde surgiu a oportunidade de sair do país para trabalhar lá fora?
1: Então, essa história é bem engraçada, assim. É, porque eu, eu fazia os, os mods de, de Unreal, etc. eu lembro quando a Gama Sutra, que, é um, que é um website antigo de games, eles ainda tinham um portal para job offers. E aí eu lembro de colocar o meu currículo lá, assim, sabe? Como alguém que sabia uh, Unreal, é, tinha graduação em computação e sabia programar, sabe? Isso devia ser, talvez. 2004, e um dia, eu re... e foi muito bizarro, eu tava um dia, eu não lembro onde que era, mas era talvez um shopping, era muito barulhento, eu recebi uma ligação, e de repente alguém começa a falar inglês comigo, assim, no telefone, assim, sabe, aí eu levei um, fiquei gelado, assim, sabe, tipo, que... que porra é essa, assim, sabe, aí, aí eu tava tentando me focar, que tinha muito barulho, assim, daí eu lembro que eu pessoa perguntou, ah, aqui é a Mandy. eu vi o seu currículo, uau, uau, começar começou a conversar comigo, Aí, assim, eu quase tive um treco, assim, sabe, porque foi a primeira vez, assim, que te ter contato, assim, com alguém de fora do Brasil, assim, interessado é, no, no que você tá fazendo, foi, eu fiquei super nervoso, assim, sabe, mas foi muito, muito empolgante, assim, sabe foi muito legal.
0: Como é que foi essa decisão de sair do, da, de uma empresa que você começou a trabalhar com jogos e ir para fora? Foi muito difícil? Foi uma decisão fácil? Como é que foi isso aí? Hum.
1: É, 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 não, eu acho que assim, eu acho que não é fácil assim, mas eu o que eu tinha em mente depois que comecei a trabalhar na Hoplon era eu queria trabalhar com games. E eu acho que Todo mundo que joga, trabalha, que joga assim, gosta de trabalhar com games, o sonho é fazer um big hit, sabe? Trabalhar numa coisa grande, assim, sabe? É, e eu lembro de, de sonhar em trabalhar em, em consoles, talvez fazer jogo sabe, para o GameCube, para Nintendo, para o Playstation, e ficava todo, todo bobo pensando nisso, sabe? mas a nossa realidade era fazer jogo para PC. E aí quando surgiu essa oportunidade, daí eu, eu discuti com a minha, minha esposa, a gente conversou e, e aí era bem claro, assim, que se eu fosse continuar com jogos, era mais lógico eu, eu pegar, abraçar aquela oportunidade, sabe? Mas eu vou dizer que era bem, bem assustador, assim, porque, por exemplo, é, largar tudo, que assim... Eu, tipo até hoje, assim, eu tenho um carinho muito grande pela Hoplan, né, porque também tinha um carinho muito grande pela Hopland, assim sabe, eu achava a empresa incrível com muitos amigos, pessoas que eu sempre gostei bastante, até hoje tem, tipo, o Gilhard, o Rafa e o Igor, que fazem podcast com a gente eu conheci na Hoplan, sabe tipo, eu tenho muitos amigos que a gente trabalhou junto na Hoplan, então deixar tudo isso para trás e começar de novo em outro país, era uma coisa pesada mas aí é, tipo, era aquela coisa, né? Eu acho que se eu quisesse realmente dar o próximo passo em games era a era era coisa lógica de fazer, sabe? E aí eu decidi largar a mão de tudo e abraçar isso, sabe? Se desse alguma coisa de errado, assim, tipo, se não gostasse, não me adaptasse, eu, eu sempre poderia ter a chance de voltar, assim, sabe? Daí, daí foi meio, assim, entre aspas, no-brainer, assim. Eu fechei o olho e falei, vou nessa, assim, sabe? Vou ver o que acontece. E eu acho que foi a escolha certa, assim, pra mim, sabe? Porque eu... O meu primeiro... O meu primeiro projeto foi trabalhando no Nintendo DS, assim, sabe? E dar suporte pro Wii. Então, eu, tipo, foi muito apaixonante, assim, saber Era exatamente o que eu queria logo de cara, assim, sabe? Que era na época que o DS tinha acabado de ser lançado. E eu jogava muito Nintendo DS, jogava muito Animal Crossing. É... E aí, ter a oportunidade de entender como é que funcionava a máquina por dentro, assim... Eu, eu fiquei pirado, assim, sabe? É, de passar às vezes pegar o um manual e depois entrar nos fóruns da Nintendo às vezes até trocar e-mail com alguns dos caras quando tinha algum problema aí foi naquela hora quando quando isso começou a acontecer, eu me dei conta que tinha sido a escolha certa, sabe?
0: Qual, qual era o nome dessa essa primeira empresa aí? Que
1: você ah, então a depois? primeira empresa, então a primeira empresa, eu fui contratado oficialmente. O nome da empresa era Backbone Entertainment, mas depois que eu fui contratado, lá, eles deram um split e criaram uma empresa chamada Other Ocean Interactive, que era em Prince Edward Island, que é uma cidadezinha no na costa leste do uh, do Canadá.
0: Como que foi essa transição? Sair daqui do país, ir para outro país, trabalhar em outro país, agora falando inglês 24 horas? Como é que foi isso?
1: 22 horas. Uma hora ou duas tem que falar em francês. <risos> foi, foi... No começo foi interessante, assim, foi um choque meio cultural, assim, óbvio, né? Uh, principalmente que na minha primeira semana foi introduzido o meu, o meu manager, meu chefe, era um escocês, e ele e ele tinha um sotaque, assim, super forte, assim, sabe? Tipo, você não faz ideia, assim, você não entender não nada do que ele falava. Eu entendia todo mundo do escritório, mas eu não entendia nada do que ele falava. E, e o pessoal tirava o maior sarro com o meu sotaque, assim, sabe? E foi, era muito engraçado, assim. E, e aí, assim, toda vez que o meu, meu manager vem falar comigo... Eu tinha sempre um, um americano, um canadense, que meio que traduzia o que ele falava, assim, sabe? E ele ficava muito puto, assim, mas daí ele falou assim, ah, ninguém me entende mesmo, se dane. Mas aí, com o tempo, eu comecei a entender o jeitão dele e melhorou. E aí, eu lembro que eu tinha um amigo britânico, um, um depois eu mudei para outro projeto, tinha outro chefe, ele era britânico. E eu achava muito legal, assim, toda vez que eu falava alguma coisa, ele, ele me corrigia, assim, dizia, ah, não, pronuncia desse jeito que é mais fácil, sabe? Ele fazia as correções. Mas eu lembro que ele me sacaneou muito feio, assim, essa, essa viada bem engraçada. Que a gente tem Spread Shit, sabe? Que é um... Aqueles documentos do Excel. Só que um dia ele me falou que eu devia falar Spread Shit, que seria, tipo, espalhar merda, sabe? <risos> e, aí, e aí eu lembro de eu cheguei pra... Falar com alguém, eu falei assim, ah, eu trouxe os spreadsheets, sabe? Todo mundo começou a rir, sabe? E eu não tava Nossa. entendendo. E aí o bicho começou indo pra caralho, assim, sabe? Aí levou um tempo, assim, pra piada cair, assim, sabe? Então, todo mundo rindo de mim. Mas aí eu acho que isso foi muito massa, porque começou a criar meio que. É, relação entre pessoas de escritório, assim, sabe? Tipo, que se você, no momento que você consegue sacanear alguém e se divertir com aquilo, sempre ser uma coisa ofensiva e tal, quer dizer que já começa a criar um laço, um negócio de respeito, de amizade, assim, sabe? E depois aquilo foi, assim, foi, foi bem natural, assim, sabe? De, é, tipo, sempre que vem alguém, você acaba, acaba tendo aquela coisa de... É, criar amizade num escritório porque aqui no Canadá é uma coisa bem diferente do Brasil assim aqui existem muitos muitos imigrantes em todos os escritórios de games assim é. sabe não é muito raro eu acho que talvez mais de 30% por é de todo mundo que está no escritório é imigrante de, seja dos Estados Unidos seja da Europa Ásia América do Sul e África etc então assim você começa a descobrir que é meio que todo mundo tá no mesmo barco, assim, sabe? E tá todo mundo acostumado com o estrangeiro. Então, acaba que a dinâmica do escritório acaba sendo uma coisa bem natural, assim, sabe?
0: Ah, antes da gente prosseguir um pouquinho mais, qual que é a principal diferença que você notou, assim, de modelo de trabalho ou de ambiente de trabalho de, de um, um estúdio no Brasil e o um estúdio aí fora? É,
1: então, é... Essa... É um pouco difícil eu falar assim, meio que generalizar, assim, porque eu só conhecia a Hoplan assim, sabe? Mas eu acho que a coisa mais diferente que que eu consigo... Tipo, tem, tem algumas diferenças, assim, talvez as mais as maiores são que no Brasil a gente às vezes faz muita brincadeira no escritório, assim, sabe? Às vezes mais de mau gosto ou culturalmente coisas que são aceitas. E aqui dentro do escritório, assim, é... Tipo, brincadeira tem que ser muito pontual e tem que ser brincadeira assim sabe não pode ser nada ofensivo desrespeitoso nada assim sabe é, isso é bem é bem claro e eu acho que outra coisa uh, que me chamou muita atenção foi o silêncio assim sabe eu lembro que que eu achava a maior parte do, do pessoal assim bastante barulhento sabe e aqui os escritórios são bem silenciosos comparados com o que a gente tinha um, mas eu acho que como empresa de games, eu acho que a, coisa, a maior diferença é o, é o foco do produto, assim, sabe? Que pelo fato de o pessoal que já ter feito vários jogos, já entender como é que funciona, eles, eles têm uma visão bem clara de coisas que a gente não deve fazer durante o desenvolvimento e coisas, assim, que já deram errado porque o pessoal já tem experiência. Então, as discussões, elas são, assim são bem legais, assim, de certos certos níveis, assim, o pessoal fala, ah, eu gostaria de fazer tal coisa, alguém já rebate, não, mas isso não vai dar certo por causa disso, sabe digo, ah, mas e se a gente fizer assim, hum, também não vai dar, assim, sabe, você pode pensar nessa ideia, mas o jeito que você tá bolando a gente já tentou em tal jogo, não funciona, assim sabe, então de, por exemplo, de você não ter que criar e testar uma ideia para descobrir que ela é ruim, porque um monte de gente já, talvez, já, já testou aquela ideia, sabe, e eles conseguem te dar o feedback de cara, assim, sabe um, outras, assim, são muito legais, é de tipo, você tá com uma dúvida e você não sabe como implementar alguma coisa, assim, sabe? Por exemplo, digamos, se eu fosse trabalhar com, sei lá, Aim Assist, assim, sabe? Que é aquele controle que ajuda o jogador a, a mirar mais fácil com o controle no, no videogame, no console. Você tá com dúvida disso? A chance de um designer já ter feito isso em algum outro jogo bem sucedido é enorme, assim, sabe? Inclusive, tipo, eu tava conversando semana retrasada com um dos meus colegas. Ele era, tipo, game designer na, na Naughty Dog, sabe? Então, ele trabalhou em vários Uncharted. Então, a gente até um outro ponto... A gente tava discutindo alguma coisa e daí ele falou... Ah, é, eu, eu fui o game designer de desse negócio aqui, sabe? Então, desde esse fica pensando assim... Bom, então... Quer dizer, que ele sabe as coisas. Ele sabe fazer um sistema muito bom de um jogo extremamente bem uh, conceituado, sabe? Então, se eu conversar com ele, é muito provável que ele vai me dizer se o que eu tô pensando vai dar errado, sabe? Então, as discussões, assim, elas são em outro nível, sabe? Isso é bem massa.
0: Daí pra frente, como é que foi trocar de empresa aí? De novo? Como é que foi isso aí? Esse? <risos>
1: Então, aqui uh, acaba que é bem, entre aspas, tentador, assim, sabe? Porque eu tava, eu vou dizer que eu tava bastante feliz na Alder Ocean, né? A gente tava trabalhando com bastante jogos mobile, eu trabalhei... Eu lembro de ter trabalhado, inclusive, num projeto com, com a Sega da América, a Sega do Japão, sabe? Que realizou um pouco do sonho de infância, assim, sabe? E aí, assim, quando uma empresa tipo a... No caso, era Square Enix, entrou em contato comigo para trabalhar na, na iOS, trabalhar no Deus Ex, olha, porra, Square Enix, assim, sabe? <risos> pô,
0: Imagino, aí. o olho brilhou na hora, né?
1: Pois é, eu assim, pô, eu cresci, pô eu cresci jogando Final Fantasy, sabe? Secret of Mana, Chrono Trigger. Então, quando isso aconteceu, assim, foi bem no-brainer, assim, na verdade, para mim, sabe? A reação foi, eu falei para ele, Aline, tipo, é uma das empresas que eu quero trabalhar, sabe? E na minha vida. E aí, foi bem no brain, né? Assim, para eu dizer assim, não, topo, sabe? Aí, porque aqui em Montreal tem bastante estúdios, assim, então, tem sempre projetos novos acontecendo. Acabou que depois que terminou o Deus Ex, a gente foi num, num downtime, que era organizando o engine pro próximo jogo. E nesse meio tempo, a, a Bioware me contatou, sabe? E eu, assim, caralho, Bioware! Tipo, eu trabalhei com, eu adorava, apaixonado por Baldur, Baldur's Gate, né? Por Internet. É e aí também foi meio no brainer assim sabe porque eu sabia que na na, na Square Enix eu não, aqui em Montreal eu não teria oportunidade de trabalhar por exemplo no Final Fantasy e mas na na Bio eu poderia trabalhar em algum um, nos, nas franquias que eu que eu gosto assim tipo Dragon Age, Mass Effect e aí também foi bem no brainer assim tipo ah eu quero sabe e aí depois tanto dentro da da, 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 depois você muda de empresa algumas vezes, eu acho que pelo menos o que aconteceu comigo foi é, um pouco de shift de mentalidade. Assim, de que agora eu procuro uh, empresas que não procuro né? Na verdade, aconteceu de, de a gente fazer merge da, da Bioware com a Motive. Então, no meu caso, eu, eu sou muito satisfeito ainda. E assim, sabe, depois que teve que o Andrew Wilson entrou como uh, CEO. Acaba que é uma empresa, uma empresa estável que a gente trabalha com muita tecnologia. Então a gente faz jogos assim bem, bem, um, como eu posso dizer? Ah, putz, fugiu a, a palavra é. Não, não vou dizer novo. Ah, talvez você me ajude aí, isso. Tem que você vai ter que cortar. A palavra é ambiciosos. Isso. A gente faz bastante jogo ambicioso, sabe? Jogos bem ambiciosos. E porque os jogos são ambiciosos, tem que ter bastante tecnologia, sabe? Então, tem essa paixão de agora, de tecnologia e games junto, sabe? Que, que eu encontrei na EA. Então, mas é bem mas é bem louco assim, sabe? Porque sempre tem empresa abrindo aqui ali, aqui em Montreal, que vocês dizem, puta que massa essa empresa, sabe? Teve, um tempo atrás, quando abriu a, a Epic Games aqui em Montreal, assim, caralho, Epic, Unreal, sabe? Depois abriu Bethesda, assim, ah, Bethesda, Skyrim, sabe? É, Elder Scroll, Fallout. E, mas aí acaba que, que no, no meu caso, é... você vai ficar velho, né? Você não tem mais o pique de ficar mudando, de querer mudar. Você quer, você quer mais, não só estabilidade, mas você quer trabalhar numa empresa que está mais alinhada com o que você espera pro seu futuro, sabe? Então, no meu caso, eu... Eu sou super feliz ainda aí sabe, por causa disso, sabe, bastante desafios, é, jogos bem interessantes, pra fazer.
0: Entendo. E como é que foi trabalhar na Square aí aqui, né, RPGs, Final <risos> Fantasy, Deus Ex, que infelizmente eu não, não joguei os antigos, mas sou apaixonado por essa, essa história nova que eles criaram aí no Human Revolution, no Mankind Divided. como é que foi trabalhar nisso aí?
1: Cara, foi assim, foi genial, assim sabe? Eu eu entrei, aí tinha um tipo era tudo novo para mim, assim sabe? O engine era novo, as ideias novas, tinha um monte de desafio novo pra mim. E mas o o que daí já era um 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 shift muito grande o que eu tava fazendo, porque eu tava fazendo a maior parte dos jogos na na empresa anterior eram jogos 2D. Alguns jogos eram 3D, mas eram jogos, assim, plataforma assim, sabe? Então, o Deus Ex era um plataforma, ou tipo, meio open world, assim, com uns hubs gigantes, com um RPG no meio, quest, decisões. Desculpa. E aí, pra mim, assim, caralho, que animal, sabe? E eu tava trabalhando uma parte do do, do jogo, assim, que eu fui chamado para ajudar em gameplay, mas tinha bastante problema de UI daí. E como eu tinha background UI, eles pediram se eu podia ajudar. Aí eu topei, sabe? Aí, um dia, foi, foi, essa foi muito legal, é, eles falaram assim, ah, Fernando, tem uma ligação amanhã com o Headquarters e a gente quer saber o status aí, como o producer não vai poder estar, tá, a gente quer saber se tu pode aparecer. Ah, claro, né? Eu tô de inocente, né? Cheguei de manhã cedo para pro call. Aí, era o pessoal do Japão, sabe? Que ligou, queria saber o Aí foi muito, eu tô todo nervoso, assim, sabe, Pô, foi massa pra caralho, assim, dar o, conversar com o pessoal, assim, dizer como é que tá umas coisas, é, daí a gente tava planejando fazer a localização para japonês, daí na, na conversa a gente discutiu que eles iam me mandar um, a fonte é, proprietária da Square Enix, e deu assim fiquei pensando assim, nossa, a fonte é proprietária da Square Enix, aí cara, meio dia, tipo, chegou um e-mail, assim, sabe, tipo, todo criptografado, cheio de peças, de coisa, assim, sabe, velho, e tipo, e, e eu não sabia que isso existia, mas a Square, na verdade, ela tem uma fonte proprietária deles, assim, que eles pediram para um daqueles caras de caligrafia japonês fazer. Então, é uma fonte, assim, linda, assim, sabe, toda feita à mão, assim, mesmo, depois digitalizada. E aí, tive que, se assim, não, é um monte de coisas, a fonte só pode existir no meu computador e tal, e a fonte era gigante, assim, não cabia na... <risos> tipo, dava... Quando a gente carregava, ela dava overload de memória no, no jogo. E aí foi muito interessante eu ter que jogar o... o Deus Ex em japonês a maior parte do tempo, assim, sabe? para uh... poder testar tudo isso, assim, sabe? E... Mas, assim, essa parte foi bem interessante. e Mas, no geral, assim, é... foi mais ou menos alinhado como tem as coisas hoje, assim, sabe? Tipo, uh... tem... Tinha nova tecnologia, que na época eu nunca tinha trabalhado aprofundado no, Play, no Playstation 3 ou no Xbox 360. Então, aprendendo como é que funcionavam as ferramentas, aprendendo como funcionava toda a parte de, de TRCs, e etc., que, que são necessários assim, para... que as empresas exigem de qualidade do produto. E, e também, tipo testar, ter o Dev kit na minha mesa, assim né? porque foi a primeira vez que eu realmente tipo, tinha os dois DevKit da, da, da Microsoft e da Sony na minha mesa, assim todo empolgado, assim, todo orgulhoso, assim, sabe? Porque era bem engraçado. <risos> Parecia uma criança, assim. Feliz da vida.
0: Pode falar pra gente aí, é, de uma forma mais leiga, tem muita diferença entre as principais... É, tem diferença, a gente sabe que tem, mas... Qual é que são as principais diferenças entre trabalhar com um jogo no PC, um jogo, no, um jogo mobile, né, que você ainda falou mobile portátil e em console de mesa?
1: Ah, então, eu acho que, digamos assim, o PC é o vale-tudo, assim, sabe? Você tem memória infinita, espaço infinito, você tem poder de processamento quase infinito, assim, sabe? E, então, é muito fácil você, por exemplo, fazer um jogo ficar muito bonito, um jogo rodar com uma performance boa, assim, sabe? Por mais que o seu código... Seja ruim, por mais que não esteja otimizado, o PC vai. Se for um PC rápido, até um meia-boca, assim, ele vai dar conta, assim, sabe? Então você não tem que se preocupar tanto com, por exemplo, memória, mas no momento que você vai para um console, no, no caso, quando a gente fez jogos para o PS3, ele tinha 256 MB de memória. Então, isso, se você pensar o que isso significa, é mais ou menos assim, um... aqueles pendrive, aqueles pendjes que, assim, sabe, USB que você compra no, ou ganha de. Ganha de brinde, assim, todos eles têm 64, assim, sabe? Então, não é, não é muito menos que o que Playstation de memória. Então, uma textura de alta qualidade ocuparia, por exemplo, talvez 12 MB, meg 16 megas de memória. Então, hum. se você pensar que um jogo tem talvez 10 mil texturas, assim, sabe? Não, não dá certo, assim. Então, tem todo um, um sistema de gerenciamento de recursos que a gente chama, sabe? Que é, por exemplo, quando o jogador não está vendo... É, por exemplo você você está pintando um prédio na frente do jogador o que está atrás do jogador a gente a gente esconde ou a gente descarrega da memória assim a gente limpa sabe para sobrar mais memória e tem também o fato de que ele tem um, uma certa atualização por causa da televisão então até mesmo a mesma fonte às vezes você tem que dependendo da televisão que você vai rodar aquilo é, a fonte pode ficar borrada por causa da resolução da, da, da televisão então tem tem cuidar com com esses detalhes. E no caso do celular é bem parecido com, com o de console, você tem você tem pouca memória, você tem que saber gerenciar muito bem os recursos. Então, até às vezes você olha hoje em em jogos de de celular, se você comparar eles, talvez hoje eles são quase equivalentes, talvez a um jogo de de PlayStation 2 assim, de em questão de gameplay, sabe? É simplesmente porque primeiro jogos de mobile tem que ser muito bonitos, assim, sabe? por ser muito bonitos, eles usam muito recurso de memória, assim. Então, você tem que, de alguma forma, sacrificar alguma coisa. Um pouquinho do gameplay ou um pouquinho da, da qualidade visual do jogo para sobrar informação. Mas, atualmente, os celulares já estão <risos> bem avançados, assim. Eu acho que isso vai, cada vez, diminuir mais, assim, sabe? É, eu falo de quando eu trabalhei, sei lá, no iOS 2.0, assim, sabe? Deve ser, tipo, 60 anos atrás, assim. <risos> e, e essa era uma das problemas que a gente tinha, assim, sabe? Mas hoje é um pouco mais tranquilo. Mas, assim, por exemplo, quando veio o PlayStation 4 e o Xbox One, eles tinham, tipo, 8 GB de memória, assim, sabe? Então, 8 GB, uh, comparado com os 256, por exemplo, que o PlayStation 3 tinha, né? então, quase umas 16 vezes mais memória. Então, a primeira reação de todo mundo foi, nossa, a gente tem memória infinita agora, né? Daí, no segundo dia que o pessoal está usando esses consoles, já não tem mais memória, porque o pessoal faz tanta textura, tanta coisa muito bonita que eles não podiam fazer antes, que acaba gastando, sabe? Então, o que acontece é sempre uma corrida, assim, do tipo, o console fica melhor, tem mais recursos, mas os jogadores esperam mais dos consoles. Então, você tem que usar mais os recursos disponíveis, assim. Então, é meio que... Apesar de você ter mais memória, você continua com aquele tipo de restrição de qual é, a, qual é a qualidade máxima que a gente pode apresentar as coisas, assim, sabe? Por exemplo, quantas AI's a gente pode ter no cenário? Porque, por exemplo, AI ela não é só um, um, um programinha rodando para ver como é que o inimigo reage. Ela vai ter também um sistema de animação que vai animar, sabe? Ela vai ter equipamento, ela vai ter que usar efeito, etc. Tudo isso consome recurso. Então, por mais que, digamos, os videogames fiquem cada vez mais fortes, os, os uh, celulares ficam cada vez mais poderosos, a expectativa de jogador aumenta, assim, sabe? Então, você tem que sempre entregar mais, e entregar mais significa usar mais recurso do videogame, assim, sabe? E acaba que é, é bem difícil fazer alguma coisa é groundbreaking, assim, sabe? Apesar de Existem técnicas hoje, se você olhar, por exemplo, o Assassin's Creed que acabou de sair, o Origin, você vê que existem várias técnicas lá que eles desenvolveram nos últimos 10 anos que você acaba conseguindo botar muitas entidades na mesma tela, assim, sabe? Mas aí é. Novamente, é um uma coisa que eles conseguiram só depois de muitos, muitos anos e muita iteração, assim, sabe? Pra conseguir. Então, é. É super. É, tipo, é super complicado e super interessante, assim, sabe? Mas. É, Tentando ser o mais leigo possível, acho que eu consigo concluir. <risos> Entendi.
0: E como é que foi a sua transição aí da Square finalmente para a EA BioWare? Uh,
1: então, quando eu terminei o, o Deus Ex, uh, uh, a BioWare Montreal tinha acabado de abrir. E um dos meus, um cara, um dos meus chefes foi levado para lá. E eu lembro que eles diziam assim: ah, a gente quer alguém com esse perfil, assim, deles, ah, então você quer o Fernando. Aí foi muito legal, assim, porque eu entrei, eu fiz amizade com esse cara, ele era um cara super experiente, assim, que aí eu, eu, tipo, ele precisava de ajuda em muita coisa, eu ajudei ele pra caramba, assim. Aí quando chegou, quando ele saiu, pô, eu fiquei super triste, assim, porque era um dos caras, assim, que eu trabalhava junto, que, pô, eu confiava pra caramba. Daí, um tempo depois, eu recebo uma um e-mail dizendo assim... Ah, eu ouvi falar sobre você, assim, sabe? Tipo... Que... Até acabou que o pessoal de lá entrou em contato comigo. Daí eu fiz todo o processo de entrevista. E... Acabou que entrei na... Na, na BioWare. Isso foi mais ou menos seis anos e meio atrás.
0: Como é que foi a experiência de entrar numa, numa empresa que fez alguns jogos... Assim, não, não conheço os jogos mais antigos dela. Assim, eu conheci a BioWare com Mass Effect 1 e 2, Dragon certo. Age. Eu conheci uhum. por ali, assim. Mas certo. como é que foi?
1: Cara, eu... Eu vou dizer que... Eu entrei na semana que o Mass Effect 3 foi lançado, assim, sabe?
0: Eita!
1: E, então, cara, eu, eu assim... Já entrou primeiro... tomando
0: porrada já da galera, né?
1: <risos> então, é, foi na semana, assim, meio estranha, assim, sabe? Mas, tipo, como empresa, tava todo mundo muito feliz com o resultado do produto, assim, sabe? O time tinha, tinha mix de review sobre o final, então, mas existia bastante feedback positivo sobre... Que era uma série incrível, com jogo incrível. Só o final deixou deixou passar, na maior parte dos jogadores que um feedback. Mas assim, dentro da empresa... Cara, eles davam, tipo... Cara, eu ganhei tanta coisa de Mass Effect, se assim, não começa, que eu fiquei chocado, assim, sabe? Parecia uma criança, assim, sabe? Eu quero aquilo, eu quero aquilo. Posso ter um desse? E... Caralho. Foi... É, foi basta. E depois, acho que a coisa mais legal que eu descobri... É sobre videogame, assim, em geral, é... É o conceito, assim, de, de trabalhar em família, assim, sabe? Que é estranho, cara, mas a Bioware é uma grande família mesmo, assim, sabe? Todo mundo conhece todo mundo, todo mundo dá oi para todo mundo no corredor, é, o pessoal é preocupado com, com você como pessoa, com, com overtime, querem que você descanse, são preocupados com você... E eu lembro, tipo, de ser uma coisa bem diferente, assim, sabe? O sentimento de... Aquele meu sentimento do começo da roupa assim, com pouca gente, assim, que você conhecia todo mundo, conversava com todo mundo. Agora tá numa empresa, talvez, com 400 pessoas e esse sentimento continua existindo, assim, sabe? E isso, para mim, assim, foi uma coisa que marcou muito, assim, do... porque eu não imaginava uma empresa grande é, ter isso, assim, sabe? e depois eu fiquei muito feliz de ver que tipo, isso é meio que um, uma coisa que, que que um monte de empresas grandes tem inclusive dentro da EA mesmo, é, é assim e para mim foi foi muito massa, assim, depois eu comecei a trabalhar no, no foi isso, foi é muito louco, cara, eu comecei a trabalhar e pediram pra eu, pra eu ajudar com o sistema de quest do jogo e eu sempre, fã de RPG, sempre quis fazer um sistema de quest para entender como é que funcionava e, cara, na minha primeira semana eu tive uma reunião com o Mike Leilor Mark Derrick, que são os, os executive producer e, e creative director do Dragon Age, que eram, tipo, pessoas muito icônicas, assim, sabe? Daí, deu, uma semana depois eu tive, tive um uma conversa com o um designer, assim, eu tava conversando com ele, cara, e descobri que, tipo. Ele era designer desde o tipo do Baldur's Gate, assim, sabe? Tipo, tá 20 anos lá dentro, assim, sabe? E conversando com ele, a gente conversando sobre os negócios, de repente, assim... Pô, você fez isso? Você trabalhou no Neverwinter nessa parte do jogo? Eu Falei, caralho, meu, amei essa parte do jogo E a gente ficar falando sobre Neverwinter. Esse tipo de coisa, assim, sabe? Bem fanboy, assim. Foi, foi muito louco, assim, de, de, de passar o tempo e ver que isso virou uma coisa meio normal, assim. Esse pessoal... Que você idealiza, é, ficava idealizando, assim, sabe? Os ídolos de, de, de game. Tipo, vir na sua mesa, conversar, pedir sua opinião, sabe? Foi um sentimento, assim, muito louco, assim. Tipo, poxa, que massa isso, sabe? Tipo, eu... É uma sensação, tipo, pô, eu faço parte realmente da indústria de games mesmo agora, sabe? É, e aí depois... Uh, ver que, por exemplo, até mesmo o Warren Flynn, que, é, que era o ex-GM da, da Bayer, tipo, ele era, o, tipo, provavelmente a pessoa mais importante, assim, que eu já conheci. E ver um cara desse vir na sua mesa conversar com você, ou você tá na cozinha tomando café, ele parar e dizer oh tudo bom, Fernando? Eu sou o Warren. E eu, assim, disse, olha assim, como é que você sabe que sou eu, Ele, Não, não, eu lembro, eu sempre vejo os e-mails de todo mundo que é recrutado, eu sempre lembro bem das pessoas, eu queria ver como é que você tá e tal. Deu, caralho, cara, que isso? <risos> Aí... Aí foi, um, foi muito legal, sabe, e todo o processo de desenvolvimento, todo o time, o, a própria mentalidade de como faz tipo de jogo, assim, sabe, de como sai de, da ideia para execução e a entrega do, do, do jogo, foi, foi assim, muito aprendizado, assim, foi muito legal, sabe.
0: Dentro da Bioware, quais jogos que você trabalhou?
1: Eu trabalhei no Dragon Age Inquisition, eu trabalhei no um, Mass Effect Andromeda, e eu trabalhei um jogo não anunciado também.
0: Ah, é. legal. <risos> <risos> o... Tem algum, qual, qual que tem algum da preferência aí sua, o Dragon Age ou Mass Effect, algum que você gostou mais de trabalhar?
1: Então, eu era fanboy de... Assim, eu sempre amei Dungeons Dragons e, tipo, o Baldur's Gate e o Neverwinter para mim foram muito próximos, assim, o coração, assim, sabe? Daquele moleque que passava tá jogando Dragon Quest, assim, sabe? Jogando de tabuleiro. E, então, quando eu tive a oportunidade de trabalhar no Dragon Age, eu fiquei louco, assim, sabe? Porque eu gostava muito do Dragon Age, o primeiro, um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. E trabalhar com o pessoal que fez a conceptualização do jogo e discutir com eles, tipo... Ah, isso de às vezes eles apresentar uma ideia e você dizer não, eu gostei dessa ideia nesse jogo, mas isso, isso que você tá mostrando agora é muito parecido com aquilo, mas tem esse e esse problema. Do pessoal, ah, sabe, de você tipo, não só desenvolver, mas você ser um fã da, da franquia que você dar o feedback diretamente para as pessoas criativas, assim, foi genial, sabe? E... e ah, o meu favorito, assim, de longe foi o Dragon Age. Um, eu gostava muito do Mass Effect, mas assim, como como fanboy, assim, de D&D, de para mim, Dragon Age foi, sempre foi o meu favorito.
0: Oh que bom. E agora você tá na, na EA Motive, né? Agora trabalhando num no, uhum. um projeto novo aí. É, secreto. Como é que foi essa, a, a transição? A transição foi tranquila, porque a, mesmo estando dentro da EA, é um, é um outro estúdio, né? Não é mais a, não é mais a Bioware. Como é que Isso. foi essa transição para você
1: ah, foi bastante natural, sabe? Porque, ah, em geral, o que aconteceu foi que existe a EA em Montreal, quem é a EA em Montreal, e dentro da EA em Montreal existia a BioWare a Montreal e a Motive. Então, quando aconteceu de do Merge, dos dois estúdios, a gente teve a transferência interna, que daí a gente só, só mudou de mesa, praticamente. É, e como a gente tinha acabado de entregar o Mass Effect, então a gente tem aquele downtime, assim, sabe? Que você fica é, de folga, é, você tira suas férias. Então quando eu voltei, é como se eu tivesse simplesmente voltado para o mesmo escritório para trabalhar num outro projeto, assim, sabe? E aí, como quase todos os meus colegas continuam lá, e agora tem um, mais pessoas que entraram, foi como se. Eu, eu, eu e meus colegas começamos um projeto novo com um pessoal novo, sabe? Então, assim, no começo foi um pouco estranho, porque você não está você tá acostumado com o mesmo pessoal já faz uns seis anos, mas logo depois você conhece o pessoal, fica tudo tranquilo, você vê que tipo todo mundo tem o mesmo tipo de paixão, todo mundo é, é, é gente boa igual, sabe? Então, a transição assim foi super tranquila assim, mesmo, assim sabe? foi, foi bem natural.
0: Ah, que massa. Indo agora para a reta final, como é, que, como é que você imagina daqui a um tempo aí, trabalhando ainda na Bioware, na, na EA, como é que você imagina, como é que estão os planos?
1: <risos> é, eu, eu, eu sou muito feliz, né? como eu falei no começo da EA, eu acho que apesar de, de um tempo atrás eu ter tido vários problemas de, de press, de, de comunidade, etc, eu acho que... Pra quem trabalha dentro dela, você vê todas as mudanças que, por exemplo, o Andrew Wilson e o pessoal anda fazendo, é um monte de decisões sólidas e bem conscientes, assim, sabe? Eu acho que é um, é um lugar muito bom para se trabalhar, tanto pelo por games como pela tecnologia, assim, sabe? E para mim é um, é um lugar que casa muito essa paixão, assim, tipo, que eu descobri depois de trabalhar esses anos em games que eu gosto bastante de, de tecnologia, sabe? De... Programar coisas novas, ver como é que funciona. E, e é interessante que quando você pode trabalhar com consoles, é, você sempre vai ter alguma coisa nova para aprender. E a cada projeto novo, por causa que a geração muda, a, a ideia do projeto muda, sempre vai ter alguma coisa nova para inventar. E é uma indústria que está sempre evoluindo, assim, sabe? Então, tem bastante desafios. Isso é uma coisa que me deixa bem satisfeito. E, e o fato de ser uma empresa que cuida bem dos funcionários assim, sabe, faz com que, um que sabe, se sinta em casa, assim, sabe, Cês, tipo, é meio que uma grande família mesmo, assim, sabe de agora, por exemplo, vão ser, talvez fazer seis anos, que eu trabalho com algumas pessoas e eles já são, assim, realmente família assim, sabe, da gente, por exemplo pegar um Uh, tô, sai pra tomar coisa no café duas vezes por dia, a gente vai pra cafeteria tomar um café, só que quando a gente tá na cafeteria tomando café, a gente tá discutindo como é que a gente vai fazer x, y, melhor do jogo, assim, sabe e isso é bem natural, assim tipo, a gente vai pegar um café, mas tipo, eu sei no que você tá trabalhando, sabe no que eu tô trabalhando eu sei como é que você pensa nisso aí você joga ideia pra mim, eu jogo pra você então tem uma dinâmica muito boa, assim, sabe de tipo, bem brother então, yeah, eu não por enquanto é, não tenho pão nenhum é... Quando eu estiver satisfeito, eu vou ficar ali.
0: Ah, que bom. E qual a dica que você dá para o pessoal que está aí querendo trabalhar com jogos? Que hoje em dia tem muito mais gente querendo trabalhar. E é. Poxa, você, é um, você é um brasileiro que está trabalhando numa, numa empresa grande de nome, trabalhou em, em jogos de nome, e você uhum. conseguiu chegar aonde você chegou. O que, que você é. disse? Que, que você, qual é a dica que você dá para essa galera aí que está querendo alcançar isso aí também?
1: Então, eu acho que. Uma coisa bem importante hoje que o pessoal é talvez te esquecendo é que você tem mais acesso à informação, sabe? Por exemplo, através de Unity, Unreal, mas outras pessoas também têm esse acesso à informação, sabe? Então, é importante você criar seu portfólio, mas também você entender, tipo, entender sobre como as coisas funcionam para você, talvez, se diferenciar da massa, assim, sabe? Na minha época, talvez, foi, tive um pouco de sorte, porque eu estava estudando coisas que, talvez, pouca gente é, se preocupava. Mas agora, por exemplo, você vai dizer, ah, eu preciso de um programador que saiba Unity, sabe? Tipo, tem muita gente que sabe Unity. Tipo, o que, que você vai fazer de diferente que vai chamar a atenção desse pessoal, sabe? Eu acho que montar o um portfólio, estudar bastante e meio que tentar entender... Qual é o seu diferencial comparado com os outros, sabe? É, ou qual, o que vai ser seu diferencial. É uma coisa que eu diria que o pessoal uh, poderia começar, assim, sabe? E talvez é bem difícil, essa parte mais difícil, hein? mas tem que acreditar que se você gosta, se você quer... Infelizmente, tipo, você tem que se dedicar e acreditar, sabe? É, não é fácil... Porque tem muita gente querendo, então quando tem muita gente querendo alguma coisa, tipo, a oferta aumenta, assim, sabe? E as pessoas podem ser bem abusadas de tipo, ah, tem 100 pessoas, eles vão eles podem dizer não para 100 pessoas, até que chegar alguém que eles realmente querem, assim, porque às vezes eles não têm pressa, assim, sabe? Então você tem que estar preparado para quando a oportunidade chegar você conseguir abocanhar ela, assim, sabe? E e tem que acreditar, assim, sabe e não tem jeito, e, infelizmente é fazer jogo, que é importante, você tem que saber fazer jogo, fazer um joguinho pequeno por você para entender como é que as coisas funcionam e, e repetição treinar, sabe, não tem jeito tudo, tudo que eu vi até hoje é sobre treino, sabe, quanto mais você treinar melhor você vai ficar, então, quanto mais você fazer jogo, quanto mais você programar, quanto mais você fazer design de jogo, quanto mais você pintar, desenhar escrever roteiro é, mais chance você vai ter, sabe, de ter um diferencial. É feito, ó. <risos> ó. isso não é uma receita de bolo, assim, sabe, é só, tipo, é o que eu acho que funciona, assim, sabe. Eu tenho um monte de gente que, por exemplo, no podcast, eles um, perguntam pra gente, ah, o que eu preciso fazer, sabe, Fernando me dá a receita, ele, eu já recebi em vários e-mails, sem mentira, tipo, Fernando, me dá a receita mágica para eu trabalhar com games, sabe, Infelizmente não existe, sabe, uma receita mágica. Existem algumas coisas que, por exemplo, tanto eu, o Giliard, o Rafa e o Igor, a gente passou que funcionou, sabe? Mas a gente... Cada pessoa é diferente, assim, sabe? Mesmo nós quatro, cada um foi por uma direção completamente diferente, assim, sabe? De, de como adquirir, por exemplo, conhecimento, criar portfólio, sabe? Então... O Igor teve teve empresa dele, o Igor, sabe, trabalhou dois, três países diferentes, assim, sabe? O Giliard teve doutorado em AI, o Rafa trabalhou em várias empresas de mobile, uh, quando ele estava procurando a, a empresa que ele gostaria de trabalhar. Eu fazia mod em casa, então você vê que são coisas diferentes, mas o fim era gerar conhecimento, assim, sabe? Saber como fazer as coisas. Então... Não, não, existe receita assim, mas a gente sabe que se você tipo estudar, praticar, é, e se esforçar, é, a gente sabe que essas coisas assim, apesar de ser bem genérica a resposta, mas sabe, um, focando em games, é, a gente sabe que deu certo pra gente, sabe?
0: E pra galera que quiser acompanhar, acompanhar você, o seu trabalho, quais são, como é que é o, quais são os portais aí para o pessoal conseguir te seguir?
1: valeu, valeu, valeu jabu, Jabá é, então, a gente é, tem um podcast chamado podquest.com.br uh, p-o-d-q-u-e-s-t .com.br uh, .com onde a gente, eu, o de e o, o Rafa, a gente fala sobre desenvolvimento de games em geral e da dica etc... Uh, é um podcast, assim, diferente é né? um podcast mais técnico, mas se você tem interesse em saber como é que jogos, não jogo se você tem interesse em saber o que acontece por trás dos bastidores, você vai ter essa informação lá é... a gente também tem o um, um Twitter, né, que é o arroba, uh, podcast, ou você pode seguir o, o senhor Gilard de Lopes que é a nossa Xuxa uh, que tá sempre bem ativo no Twitter aí e é isso uh, e novamente, cara, obrigado pela, pela oportunidade, é, eu só só esperava que você ia começar a entrevista falando em japonês comigo, já tava apavorado aqui <risos> ah,
0: não, que isso, eu que agradeço você ter aceitado aí, eu acho que a galera deu pra, eu, eu aprendi mais ainda já dessa parte aí de desenvolvimento de jogos aí, apesar de eu não eu não ter, não ter muito talento na matemática, na programação, mas eu adoro aprender, adoro essas coisas assim ver como é, como é que funciona e hum. eu, acho que, eu acho que o pessoal gostou também. E, de novo, te agradecer aí por ter aceitado.
1: Valeu, e... cara. Sobre. Só, só te interrompendo, ó. Sobre você não ter aptidão, cara. É só praticar, cara. De verdade, assim. Tipo, infelizmente, quanto mais você praticar, você mais você conhecer, sabe? Daí, tipo. E depois que você, você passou para essa parte, assim, sabe? É só. É só acolher, sabe? Então não te desanima, assim, sabe?
0: Beleza, então. É isso então e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais.